0: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 14 اگس دوہزار بائیس کو بمطابق 15 محرم الحرام چودہ سو ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 55 فائیو انشاءاللہ منعقد ہونے جا ہے آج چونکہ یومِ آزادی ہے تو اس حوالے سے میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو شروع میں کر دوں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آج الحمدللہ پاکستان کا سیونٹی نمبر اینیورسری ہے آزادی کی ویسے تو یومِ آزادی آج 76 ہے لیکن سال جو ہیں وہ 75 ہوئے ہیں کیونکہ 1947 والا جو 14 اگست تھا اگر اسے گنے سیونٹی سکس بنتے ہیں سال سیونٹی فائیو ہوئے اسی کو ہم ڈائمنڈ جوبلی بھی کہتے ہیں اس موقع کے اوپر بالخصوص پاکستانی قوم جو پاکستان میں ہے یا باہر کے ملکوں میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو اور بالعموم ہم پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کریں دیکھ لیں آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے پہلے وہ ظلم صرف آکوپائڈ کشمیر تک تھا لیکن اب تو جب سے یہ بدماش مودی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو پورے ملک کے اندر آ, مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو آزادی ہمیں یہاں پہ حاصل ہے خصوصا مذہبی آزادی یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کا طبقہ یہاں پہ کافی مضبوط تھا اس کی وجہ سے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے لیکن اب کافی حد تک ان سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی صورت حال ایٹ لیسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دین کی تبلیغ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سازگار جگہ مسلمان ملکوں میں یہی ہے غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو ہے ویسی بڑی آزادی ہے یہاں بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے پنا لیتے ہیں پھر وہاں جا کر وہ کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ اور اسلام امن کا دین ہے وہ کہیں گے تو تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا وہ ہماری جان کو بھی ون ریبل کرنا ہے تھی البتہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی آزادی ہے نا کسی ملک کے اندر تو وہ پاکستان ہے ورنہ آپ سعودیہ کے اندر ایران کے اندر جو مذہبی قسم کے بھی ملک ہیں ان کے اندر بھی آپ ایک خاص ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے اور وہ ریڈ لائن بھی ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی لکھا ہوا ہو خصوصا ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو نہ سنیوں کو ہزم ہوتی ہیں نہ شیعہ کو ہضم ہوتی ہیں جس جس کے مفاد کے اوپر زر پڑتی ہے وہ کہتا ہے جی جینئر صاحب جو وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے لکھا یہ ہوا ہے لیکن چونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ انتشار ہے تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے یا یہ گند کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو یہ سارا گند تو آپ کے بزرگوں کا ہاں ڈالا ہوا ہے ہم تو صاف کر رہے ہیں تو صفائی کرتے وقت تافن تو اٹھے گا اس کی بدبو تو آئے گی لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی تو پھر آمدہ کے لیے انشاءاللہ اللہ سکون ہو جائے گا تو اللہ کے حضور سب کے سب لوگ شکر ادا کریں اس موقع کے اوپر آج کے دن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ میں خصوصاً جو حکمران ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک حکومت بنا لی ہے تو ابھی بھی جو اپوزیشن کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی ساتھ ملائیں اور دو کام کریں جو میں اکثر کہتا ہوں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور دوسرا چارٹر آف اکانمی لکھ لیں مسا کے جمہوریت اور میسا کے معیشت اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آمدہ سے کوئی انفیئر مینز کے ذریعے دوسرے کی حکومت نہیں گرائے گا جس طریقے سے آپ کو پتا ہے دو سترہ میں ایک حکومت گری اور پھر اب عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی گرایا گیا یہ حرکتیں نہیں ہوگی پھر وہ کہتے ہیں آئینی طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتے کو حلال کرنا جس طرح مولویوں کو آتا ہے اسی طریقے سے آئین کے اندر کوئی شک تلاش کر کے اور حکومت کو الٹنا یہ ہمارے پالیٹیشنس کو آتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کسی کے ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی دوسرا اگر معیشت کا چارٹر لکھا گیا پھر کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے ہوئے تھے ہمیں تو ملک ملے ہی دیوالیا ہم ہوتے تو اچھی ٹرمز پہ کرتے جس طرح آج کی حکومت کہہ رہی ہے جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اب اگر اس وقت عمران خان صاحب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں ان کی بات مان لیتے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسے اختلافات اپنی جگہ ہمیں مثاق جو معیشت ہے یہ لکھ لینا چاہیے تو پھر یہ بھی ان کو کسی صورت گلا نہ کر سکتے چلیں اب بھی میں رات کو دونوں پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا تھا جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پی ٹی وی والے اور جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں سوشل میڈیا والے یعنی شباز شریف اور عمران خان صاحب ایک ویسے میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دونوں اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے بجائے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے لیکن ایک فورم پہ بیٹھے ہوتے اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے آپ امریکہ میں دیکھیں کتنے سخت قسم کے انتخاب میں جو حریف ہیں وہ سامنے آتے ہیں لیکن جب الیکشن کے ریزلٹ آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ ایک ٹرمپ کی مثال ہی تھوڑی سی عجیب ہے ادرائز اوور امریکہ کی ہسٹری میں آپ کو کوئی اس قسم کی چیزیں لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی حکومت الٹ دی ہو جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا پورے امیرکا کے اندر آپ کو پتا ہے احتجاج ہو رہے تھے لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے جمہوریت کا کو کوئی خطرہ نہیں ہوا اور جس دن جو بائڈن نے حلف اٹھایا ہے ٹرمپ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے لیکن اس سے حکومت گری حکومتیں ایسے گرنی بھی نہیں چاہئیں تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لی جائے تو پاکستان کے نائنٹی پرسنٹ مسائل حل ہو جائیں گے اس کے بعد ہی کوئی حکومت اچھی چیزیں عوام کو ڈیلیور کر سکتی ہے زائر پالیسیز بنانی ہے تو وہ زائر اکانومی میں ہی آتی ہے نا ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بھوک پڑی ہوئی ہے ہمیں ہمیں اپنی فوج کو دینے کے لیے سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے اس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے مانگتے ہیں اور یہ وہ قوم ہے جو قرضہ ملنے کے اوپر خوش ہو رہی ہوتی ہے اندازہ کریں کہ اتنے ڈالر آگے تو اب یہ ہو جائے گا بھئی اتارنا بھی ہے اسے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے قسط مانگے اور آپ کہہ کے آیا جائے گوری دنیا سے کام چل دے آیا جائے گوری کہڑی دنیا چاہ رہے ہو اللہ دے وہ بندے گل کرنے والی کرو ایک تو یہ کام ہے جو کیا جائے حکمرانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بجائے اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرنے کے ایک جگہ بیٹھ کے آپ دونوں تو الگ ہیں لیکن جس قوم سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ تو ایک ہے نا تو اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے خطاب کریں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں اس وقت چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو ان دونوں نے اپنے ساتھ وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ ماضی میں خود گالیاں نکالتے رہے رات کو پرویز صاحب نے بھی تو تقریر کی ہے نا جو سیٹنگ چیف منسٹر ہیں ان کو عمران خان صاحب کیا کچھ کہتے تھے پہلے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیا ایک دوسرے کو کہتے رہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں تو اب جب آپ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو قوم کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک چارٹر آف اکانمی لکھ لیں آمدہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار بن کر حکومت کو نہ گرائے اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ادارے تو دو ہی ہیں باقی تو بیچارے سارے مظلوم ہی ہیں چاہے پولیس ہو چاہے اٹامک انرجی کا ادارہ ہو ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر فوج اور عدلیہ تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا ریزلٹ بڑا غلط نکلے گا اور وہ نکل آئے آپ کو پتا ہے تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے اور آپ تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے نیک کا جو بیانیہ تھا آج بھی ان کا وہی ہے وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیا ہے 2001 ایک دو کی آپ ذرا تقریریں سنے جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ تو لے آئے تھے کہ سڈا بندہ ہے لیکن انہوں نے دسیا تو بندہ نہیں ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں ٹھیک ہے تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں چاہے فوج یا عدلیہ آپ اپنے کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا وہاں پہ پوری قوم کو بٹ بنا کے چلے گئے ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چند فنڈ کے بینرز لیکن ان سے کو پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے بھئی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکس سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں آپ لوگ بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکورٹی لے رہے ہیں تنخواہیں اور پرولیجز تو چھوڑ دیں ہم بھی پوچھنے والے ہیں آپ ملازم ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے میں بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں نے کہی کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت جی ٹامنگ نرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں مفت کر رہے ہو تنخواہیں لے رہے ہو گاڑیاں لی ہوئی ہیں ہاؤس رینٹ لے رہے ہو لائف ٹائم پینشن لو گے یہ کون سی ملکوں کی خدمت ہو رہی ہے یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے رہے ہیں ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں چندوں پہ خدمت کون سی تنخواہ لے رہے ہو یہ کون سی بات ہوئی تو یہ اپنے کام نہیں کرتے جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹی ہیں کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے بندے مر جاتے ہیں جیل میں بعد میں بائیس سال بعد پتا چلتا ہے بندہ بے قصور تھا دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے جو بڑے ہیں وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے ویسے بتائیں مجھے ظاہر ہے ان کو ہی خطرہ ہوگا آج فلاں نے ڈگلا بیان دے دیتا آج فلاڑا نے دے دیتا ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے اور یہ بچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے نیرے کوئی نہیں ہے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی اور یہ تو وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں سے پوچھیں آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے ایک پی ٹی آئی بچی بھی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف رہ گئی نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے آستے اندر سے وہ بھی گھوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا نا ہاں تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں بے توقیر ہو جائیں آپ لوگ سمجھ رہے ہو شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے جھنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں نہیں میرے بھائی ان کے جھنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہی آپ کی کی ہوئی آگے آئی ہیں عوام مجرم نہیں ہیں ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرح عوام جاتی ہے ان کی پالیسیز کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے جس طرح ہم نے نان اسٹیک ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا ریزلٹ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی ٹھیک ہے جی پھر جو کل تک ڈون لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی تو سمجھ آئی نہ کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے صرف فوج کا کام ہے پھر زرب بھی رد الفساد بھی یہ ساری چیزیں ہوئی اور اب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سرکار یہ روزانہ سو دفعہ تصبیح کھینچے نا سو دفعہ ہاں اور سو سال تک کھینچتے رہے پھر بھی اس قوم کو کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے یہ ذہن میں رکھے گا اس طرح نہیں جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے اور پھر آج تو سوشل میڈیا پاور فل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی آپ ذرا سی ہنکی پھینکی کریں گے کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا اور پھر وہ بڑا صافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا پھر آپ بے شک گرفتار کرتے ہیں مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں تو یہ کون سا طریقہ ہے اس کی بجائے نیریٹو بنائیں فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ فوج نہیں کر سکتی وہ پالیٹیشین نے کرنی ہوتی ہے وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں اور ان کا حال آپ دیکھنے کے پہلے تو وہ ایک پیج ایک پیج کی بات کرتے تھے وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا اس اتبار سے میں یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ نو بجے کے خبر نامے میں پہلا آدھا گھنٹہ ادلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلان کو بیل مل گئی فلان کی تاریخ لگ گئی اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں جو بڑے ہیں چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے جو بےچارے انصاف کے لیے سال, سال سے زلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں پالیٹیشن جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے او یار تم لوگوں کا یہ کام ہے جج کا مطلب ہے جج کرنا کہ وہ سنے گا جج گونگا ہوتا ہے جی یہ گوروں سے پوچھیں جج گونگا ہوتا ہے صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو وکیل سے کہتا ہے کہ آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹرن میں مجھے جمع کروائیں وہ اس کو پڑتا ہے اس کے بعد ایک ریزلٹ سنا دیتا ہے امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے ریٹائر نہیں ہوتا سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے اللہ نے جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں اللہ نے ترازو نازل کیا امبیا کا بھی جب ذکر ہے تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے پہلے ہی عوام کو بتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے آئے گا ہاں تو ٹھیک ہے یار پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر پھر بیان دیتے ہیں ہم زمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے واہ یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ زمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے ضمیر کے مطابق نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جھوٹیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے یہ ہوتی ہیں عوامی امنگ میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں اور پریکٹیکلی اسٹوڈینٹ ہیں, ہیں الحمد للہ کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ صحافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں کبھی توہین عدالت کبھی غدار وطن کبھی کچھ تو کم از کم جو نیوٹرل پلیٹ فارم سے ہیں یہ نیوٹرل وہ والا نہیں عمران خان صاحب والا نہیں بدنام کر دیا چاہیے غیر جانبدار تو وہ لوگ کم از کم ان کو ہوش دلائیں کہ یار ہوش کے ناخل لیں اور آخر میں جو پاکستان میں صاحب سروت لوگ ہیں امیر لوگ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اس وقت قوم کو اس بدحالی سے نکالنے میں آپ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے ہیں پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور اس طریقے سے کاروباری لوگ ہیں جو اربوں ڈالرز کے مالک ہیں کیا وہ ملک کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے پھر اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے ملک و قوم کے بیت المال میں کوئی پیسہ جمع کروایا تو پھر کوئی اور کھا جائے گا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ پریزنٹ گورنمنٹ, یا کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے پیسہ کریں, آپ ملک کے اندر کاروبار جنریٹ کریں؟ دیکھیں, ایک شخص سے مجھے انتہائی شدید نوعیت کے اختلافات ہیں ملک ریاض صاحب بیریئر ٹاؤن کے جو آنر ہے لیکن ایک بات ماننی پڑے گی اس بندے کی وجہ سے پاکستان کے ملین آف پیپل کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں اس نے اسی ملک سے اکانمی کو چلا کے اتنا پیسہ جنریٹ کیا فاسٹ فوڈ میں آپ کے ایف سی میکڈونلڈ یہ آ کے یہاں پہ کمائی کر رہے ہیں لوکل فاسٹ فوڈ تو آپ کا اس طرح کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا پراپرٹی کی فیلڈ میں بھی باہر کے لوگوں نے آگے کمائیاں کرنی تھی اگر یہ بندہ نہ ہوتا پھر اس کو دیکھا دیکھی ڈیفینس والوں نے اپنا ڈی ایچ ایز لانچ کیے آج ملک کی اکانومی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے انہوں نے بھی تو اسی ملک سے آپ کو سب کچھ جنریٹ کر کے بتایا اور اس سے بڑھ کر باہر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اگر پاکستان نہیں بھی آتے تب بھی کم از کم پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جہاں وہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں کبھی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں باقی مجھے بتائیں یہ پاکستان میں جو عام شہروں کی حالت ہے رہنے والی کراچی لے لیں لاہور لے لیں فیصلہ باد لے لیں صرف ایک اسلام آباد کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے وہ بھی بارش کے دنوں میں اس کا بھی پول کھل جاتا ہے وہ تو نیچرل سلوپ پہ نہ وہ ہو تو وہاں پہ بھی بری حالت ہوئی ہو لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی نالے جب ابلتے ہیں نا تو وہ پولوں کے اوپر سے جا ہوتے ہیں ظاہر نالے چھوٹے ہیں اور پیچھے سے پورا مرگلہ ہلس کا پانی آتا ہے میں تو میں خود رہوں نا مجھے تو پتا ہے اسی ملک سے سب کچھ کیا نا تو یہ جو صاحب سربت لوگ ہیں ماشاء اللہ انہوں نے کاروبار جنریٹ کیا اور کاروبار جنریٹ کریں یہاں لوگوں کو روزگار ملے پلس وظیفے لگائیں ایسے بچوں کے جو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں پاکستان میں ایک ذریعہ ہے پاورٹی سرکل سے غریب قوم کو نکالنے کا وہ تعلیم ہے ہم خود لوور مڈل کلاس ہیں آج وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سوچی بھی نہیں ہوئی تھی اور فیکٹر صرف ایک یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کر لیا باقی تو کوئی کاروبار نہیں تھا ہمارا ہمارے جیسے لاکھوں نوجوان آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جو پڑھ لکھ کر انہوں نے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے گربت کے اس دائرے سے اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کالج اور یونیسٹی کی فیز بھی نہیں دے سکتا میں جب انجین یونیسٹ نائن نائنٹی فائیو سے لے کے ٹو تھاؤزینڈ تک میری سال کی فیس تین ہزار پہ تھی وہ بھی انسٹالمنٹس میں ایک اٹھارہ سو کی انسٹالمنٹ چھ مہینے کی اور ایک بارہ سو کی پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت بھی لاکھوں میں تھی اور یہ تین ہزار میں پورے سال کا ہاسٹل کا خرچہ صرف کھانے کو آپ نکال دیں ہاسٹل میں بجلی کا پانی کا رہائش کا صفائی سب کچھ اس میں شامل آٹھ بھی سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ دیکھا جائے تو بہت کم ہے لیکن ظاہر وہ ٹیکسیز سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سرکاری یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو داخلہ ملے گا اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تو ایٹ یہ صاحب سربت لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں پھر ایسی ٹریننگز دی جائیں خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں اب تو فری لانسنگ کا دور ہے میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش میں سکس ملین لوگ ساٹھ لاکھ لوگ بچے بیس سے تیس سال کی عمر کے ان کا جو ذریعہ معاش ہے نا وہ فری لانسنگ ہے ہنر سیکھا ہوا کمائی کر رہے بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ ہے فری لانسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے چائنا کے بعد ہم کہتے تھے جناب غریب قوم ہے اور کسی کو مثال دی جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا تیری دو ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے آج دو ٹکے جو ہیں وہ پاکستان کے چار روپے کے برابر ہیں جو آپ دو ٹکے کہا کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے اچھا یہ میں کوئی جیلسی میں بات نہیں کر رہا مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بنگلہ دیش ترقی کرے لے بھولے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک غم تھا وہ ہم سے الگ ہوئے لیکن جس طرح کبھی ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچے ہم سے الگ ہو گئے مجبور لیکن اپنے گھروں میں تو خوش ہیں نا ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں جب ہم الگ ہوئے تھے آبادی برابر تھی بلکہ ان کی تھوڑی سی زیادہ تھی آڑ دیکھیں جناب ماشاء اللہ یہاں تو باہر ہیں یہ بھی تو بہت بڑا ایٹم بم ہے نا آبادی والا اور کروڑوں کا ڈفرنس انہوں نے ڈال لیا کنٹرول کیا ہوا یہ کون سا طریقہ جی امت میں اضافہ کرنا جی اس طرح کی نکھٹو قسم کی اضافہ کرنا تربیت کوئی نہیں کرنی ہے یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پڑھا دیا ہوا وہ میرے فیملی پلاننگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں وہ آج ٹاپک الگ ہے تو یہ کام کرنے کا پلس جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر حضرات ہیں خصوصاً جو ڈیفنس میں بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں جن کے ذاتی مکان ہیں مہینے کی انکم ان کی دو لاکھ روپے سے زیادہ ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر سسٹم لگا لیں یہ میں نے بالکل اس طریقے سے جیسے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے عقائد کی اصلاح ہو یہ بھی میں نے لکیر بار بار پیٹنی ہے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں باقی قوم کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک یونٹ آلموسٹ پینتیس سے چالیس روپے کا بجلی کا بنتا ہے جو گورنمنٹ آپ کو پندرہ سے بیس روپے اب انہوں نے چوبیس روپے کر دی ہے ابھی بھی گورنمنٹ جو آپ کو بجلی کا یونٹ دیتی ہے نا دس پندرہ روپے ہر یونٹ کے پیچھے صدقہ خیرات کے پیسے یعنی ٹیکسز کے پیسے وہ ڈال کے دیتی ہے ایک امیر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے پیسوں سے بجلی لے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے نا یار 10 KVA کا ایک سسٹم لگا لے اگر بڑا مکان ہے چھوٹا مکان ہے پانچ کے ویے کا ایک سسٹم لگا لے آج کی ڈیٹ میں چودہ اگست دو ہزار بائیس مطابق پندرہ محرم چودہ سو چوالیس ہجلی آلموسٹ دس سے گیارہ لاکھ روپے کا فائیو کے کا سسٹم لگ جاتا ہے پچیس تیس سال کے لیے آپ بجلی سے بے فکر ہو جائیں جس طرح آپ گھر میں بورنگ کروا کے گورنمنٹ کے پانی سے بے فکر ہو جاتے ہیں نا, یہ کریں اور دوسری آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اگر بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیریئر ٹاؤن اور ڈیفنس میں جہاں لوگ کروڑوں کے پلاٹس لے کے کروڑوں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس میں مجھے بتائیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ان کو تو افیشلی یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مکان وہی وہ بنائے گا جو اپنا سولر سسٹم اپنا انسٹال کرے اوپر اور میرے بھائی جو 1.5 2 کروڑ روپے کا پلاٹ لے رہا ہے وہ 10 لاکھ کا سسٹم نہیں لگا سکتا جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جو چند سالوں کے لیے اور یہ ایک پوری جنریشن کے لیے پچیس تیس سال کے لیے ایک سولر سسٹم نہیں وہ لگا سکتا لیکن وہ لوکل نہیں لگانا آپ نے جو کمپنیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جس میں ریورس میٹرنگ بھی نام نہیں لینا ورنہ ایک آپ بالکل سپیسیفک ہو جائیں گے کافی ساری کمپنیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ کام اگر کر لیں تو اب یہ سب جو ہمارا امیر طبقہ اور زیادہ بجلی بھی یہ یوز کرتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں پینتیس سے چالیس فیصد لوڈ جو ہے وہ اے سیوں کا ہے جی اگر اے سی بند کر دیے جائیں گرمیوں میں مجھے بتا ہے چھوٹی سی دکان میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ ڈیڑھ سے دو ہزار واٹ تو لیتا ہے ایک انورٹر بھی وہ تو پھر چل چل کے تھوڑا جا کے پھر بھی سات آٹھ سو پہ تو آتا ہے وہ جتنی سرکاری بلڈنگس ہیں ان کے اوپر سولر لگے ہوئے ہوں نہ وابڈا سے ان کو بجلی دی جائے جناب آپ یو ٹیوب پہ جا کے دیکھیں جن ملکوں میں سورج اتنا نکلتا بھی نہیں پاکستان تو آئیڈیل جگہ ہے. سولر کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جو ونڈ انرجی ہے اس کے اعتبار سے تو صرف ہمارے کوسٹل ایریاز ہی ہے پورے ملک میں ونڈ انرجی تو اس میں جنریٹ نہیں ہو سکتی لیکن سولر پاکستان میں تین ہے خوش نصیب ترین جگہوں میں سے ہے سولر کے اعتبار سے چائنا میں دیکھیں پورے پورے پہاڑ جس طرح یہاں پہ آپ کو درخت جنگل نظر آتے ہیں نا سولر پینلس کے ہیں جھیلوں کے اوپر سمندروں کے اوپر پولوشن زیرو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے کوئی تیل جلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی شور نہیں کوئی کچھ نہیں تو یہ کام کریں پابند کریں ہاؤز سوسائٹیز والے کہ سولر سسٹم اپنا لگائے اور بجلی ان کو نہ پرووائڈ کی جائے وہ بجلی جھونپڑیوں میں رہنے والے گریب لوگ ان کو ملے اور ان کے لیے اور سستی کریں اور یہ بار بار جو تیل کے آپ معاہدے کر رہے ہیں اس کی بجائے سولر سسٹم خریدیں گورمنٹ معاہدے کریں بڑی کمپنیوں کے ساتھ تو اب بجائے یہ پلانٹ لگانے کے جی ہم نے فلاں کا جو ایک فرنس آئل کا پلانٹ لگا لیا فلاں جگہ ڈیزل پلانٹ لگا لیا اس کی بجائے میرے بھائی پاکستان میں زمین تھوڑی ہے یار اندازہ کرو بلوچستان پورا اور میں حیران ہو رہا تھا بلوچستان میں کتنا سیلاب آیا ہوا ہے جہاں پانی کی ایک ایک بوند کو لوگ ترستے ہیں وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں ایک ڈیم نہیں ہم بنا سکتے پانی نہیں ہم سٹور کر سکتے یعنی بلوچستان کا سیلاب سن کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اسی طریقے سے مجھے تو ایسی حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بتایا نا کہ ملتان میں برف باری ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے نا اس طرح میں حران ہو رہا ہوں کہ, یار یہ بلوچستان ہے کہ پانی سنبھالا نہیں جا رہا اور ٹیبل وہاں پہ تقریباً سات سو آٹھ سو بعض جگہ ہزار فٹ پہ جا چکا ہے پرانے طریقے چلتے آ رہے ہیں انہی کو یوز کیا جائے جو کنویں کھودے میں یہ جتنے پانی ہیں ان کا رخ ان کنو کی طرف کر دیں آپ تو زمین میں واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا لوگوں نے کر کے بتایا. ایک موسم کی بارشیں اگر آپ سٹور کر لیں نا, ایک علاقے کی ایک گراؤنڈ کی پورے علاقے کا واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے جہاں اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں, بس اس کو ایک روخ دیں اور دو چار جو کنویں ان تک پہنچا دیں کنو میں پانی ڈالیں وہ نیچے خود بخود واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا اسلام آباد میں آپ دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر گرمیوں میں بالکل تین سو چار سو فٹ پہ گیا ہوا تھا جب بارشیں ہوئی ہیں وہ ستر اسی فٹ پہ پانی آ گیا اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں پھر جب انڈیا ہمارے خلاف مقدمہ کرتا ہے انٹرنیشنل دالت میں جا کے تو ہم پھر چیختے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا جی ہمارے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ تو پانی استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع کرتے ہیں ہم استعمال کریں گے تو بجائے ان کا رونا رونے کے کہ انہوں نے بائیس ڈیم بنا لیے ہم ڈیم بنائے ہم پانی اسٹور کریں اور بہت بڑے ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں چھوٹے چھوٹے بھی ڈیمز بنائے جائیں پانی کم از کم سٹور تو کیا جائے پینے کے لیے اویلیبل ہو اب باتیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم بھی کسی صافی سے کام نہیں ہے ہاں. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں اپنا درد دل چونکہ آج کا دن متقاضی تھا چودہ اگست کا دن تھا تو میں چودہ اگست کے حوالے سے کم از کم اس نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی جو حالت اظہار ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگ پریشان ہیں تو دو چار باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا سٹارٹ بھی بنے اللہ تعالیٰ کے شکر سے کیا تھا اینڈ پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف رجوعاتے ہیں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی پوری امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص ملک پاکستان اس میں رہنے والے لوگوں کی دین دنیا اور آخرت کی بہتری فرمائے صلو علی محمد و آل محمد اللہ محمد صلی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و الى يوم اجوائن علادین آمین